0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Amém? Deus abençoe muito sua vida, muito feliz de estar aqui com vocês. Ah, o último domingo, antes de partir para Porto Alegre, na terça-feira, ah, é o nosso voo também para lá, já na missão de conduzir ainda a equipe de, de Porto Alegre. Peço as orações dos irmãos, porque fiz uma família da fé ali com eles, nos unimos. E eles não sabem ainda, né? a equipe de Porto Alegre ainda não sabe. Uh, soubemos agora e eu não poderia deixar de avisar a minha igreja mas na terça-feira eu chego lá e aliás na quarta de manhã eu já converso com eles então peço as orações para que essa conversa seja muito tranquila porque eu sei que haverá choro mas não choro e rangei de dentes viu? eu sei que será um choro de alegria né assim e claro, a gente vai sentir muito a falta deles ali uh, brinquei com o reverendo também, agora um degrau mais perto do Rio de Janeiro, viu gente Subi ali, pulei uma fase, passei por Santa Catarina e agora estamos mais perto, ah, indo para Curitiba. Você que não aproveitou esse um ano para ir lá para Gramado comigo, perdeu. Então agora não mais. Se quiser conhecer o Jardim Botânico de Curitiba, Presbítero Cianos esteve lá, vi as fotos lindíssimas. A casa está aberta, viu? A casa é de vocês. Então que Deus nos abençoe. Ah, sem mais delongas, quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Uh, em Deuteronômio 30 e nós vamos ler os versículos de, de 1 a 10 e você que nos acompanha projetado em tela na nova Almeida atualizada não é isso, Yuri? e nós leremos ali de 1 a 10 vamos ler de forma alternada? Uh, eu leio os vamos fazer o seguinte os irmãos começam com os ímpares e eu vou ler os pares, tá bom? Então vamos ler todos juntos, Deuteronômio 30, de 1 a 10, e depois, em seguida, o único versículo de João 3. Todos juntos. Quando todas estas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês lembrarem delas entre todas as nações, para onde o Senhor, seu Deus, os lançará, e voltarem para o Senhor, seu Deus, você, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra. Desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu de Deus, que introduzirá as sede na terra que seus pais construíram, e ela, vocês tomaram posse, ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. Versículo 6. O Senhor, seu Deus, Circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Senhor, seu Deus, todas essas sobre e de, de novo. Vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. Todos juntos, versículo 10. Se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Esta é a palavra do Senhor. Deuteronômio é uma série de sermões que Moisés está pregando praticamente no fim da sua vida e quando perceba alguém estar para morrer a pessoa usualmente ali no seu leito onde ela está geralmente cercada pelos seus entes queridos, pelos seus amigos, por aqueles a quem essa pessoa ama geralmente essa pessoa vai direto ao ponto e diz somente as coisas essenciais, cruciais e mais importante e geralmente essa pessoa tenta deixar o que ela aprendeu é isso que Moisés está fazendo Moisés quando escreve o livro de Deuteronômio já nesse final, nos seus últimos sermões, uma, uma última palavra que ele está dando é essa vocês precisam ter o coração circuncidado e é o que vai reger o tema da mensagem nessa manhã um coração novo é o que significa um coração circuncidado um coração novo e Moisés chega nesse trecho e diz o que é mais importante e na verdade se você olhar para essa perícope como um todo depois você puder analisar melhor em casa você vai perceber que esse é o trecho que fala sobre a solução do maior problema da humanidade inclusive nos nossos dias pastor, não podia estar pregando no evangelho hoje podia mas a palavra de Deus é uma só, ela é completa. E aquilo que está também na antiga aliança revela aquilo que está em Cristo Jesus. Vejam comigo o texto de João 3, 3. Essa é uma passagem muito impressionante. Em que dois capítulos, na verdade, são colocados em paralelo. Um encontro com um religioso e um encontro com uma mulher rejeitada. Ambos tinham vidas totalmente diferentes. E ambos encontram com Jesus. Jesus. E esse é um encontro de Nicodemos com Jesus, onde Jesus responde a uma pergunta de Nicodemos: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, em verdade, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Saque esse versículo, guarda, e no final a gente vai falar mais sobre ele. Mas vejam, um coração circuncidado, um coração novo, é de alguém que nasce de novo. E dessa forma, nessa manhã... Vamos focar no aspecto desse texto de Deuteronômio e perguntar qual é o problema da humanidade, pastor, que você falou nessa manhã? E qual é a solução para esse problema? O maior problema, da, o, último, o último problema da humanidade e a solução para esse problema? E também você vai se perguntar, conhecendo isso, eu tenho essa solução? Essa solução habita em mim? E mais ainda, na verdade... Se eu identificar que existe alguma dúvida, como eu posso receber essa solução? O maior problema da humanidade, na verdade, está demonstrado logo nos primeiros versículos de 1 a 4 de Deuteronômio, onde Deus está mostrando para as pessoas um plano de vida para elas. E que esse plano consiste, na verdade, numa vida de integridade, de alegria e sem egoísmo. É isso que Deus está falando. De toda a sua alma, de todo o seu coração, sirvam ao Senhor. E Deus também está dizendo que se a pessoa vive de acordo com a sua palavra, ela vai ter a experiência mais abençoadora da sua vida de viver não só de forma individual, mas ele está falando para a nossa família e, por que não, para a nossa comunidade, de vivermos uma vida totalmente abençoada na presença de Deus, se obedecemos os seus mandamentos. Dessa forma, Moisés também nos dá um alerta e que, na verdade, percorre a maior parte do livro de Deuteronômio, que uma vida de egoísmo, uma vida de falta de integridade, com orgulho, com pecado, traz consequências que são maldições que ele coloca logo no versículo 1, dizendo, olha, está diante de vocês as bênçãos e as maldições, mas se vocês obedecerem a palavra de Deus, vocês não serão amaldiçoados, vocês não incorrerão, na verdade, no próprio salário do que é o pecado, em direção à morte vocês escaparão da maldição da morte se obedecerem os meus mandamentos é isso que Moisés está falando e no final do versículo 3 ele vai dizer ali, olha, mas cuidado aqueles que não obedecem a minha palavra serão exilados banidos cortados da promessa de viver na minha presença, é isso, olha o texto está dizendo que Deus reunirá as pessoas se elas obedecerem a sua palavra. Mas parece que Moisés está tendo uma leitura do tempo e vai dizer, olha, vocês falharão. E falhando, vocês serão cortados, espalhados. Mas mesmo assim, se vocês voltarem a obedecer, vocês serão reunidos novamente. Mas essa notícia não é uma boa notícia de dizer, olha, quem não obedece a palavra de Deus, essa notícia de maldição... Para nós é uma notícia ruim, nós não queremos isso para a nossa vida. Essa notícia de que podemos incorrer no risco de sermos cortados, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos ser cortados da videira. Impressionante aquele texto. Isso se nós não temos, na verdade, um novo coração. Dessa maneira, o problema relatado aqui por Moisés, se você olhar o contexto do texto com mais calma, e você vai ver que ele deixa o Deuteronômio, ele deixa a lei do Senhor, ele escreve pregando, dizendo, olha, obedeçam. Você vai ver que durante todo o Antigo Testamento, Israel incorria sempre no mesmo erro, o pecado da idolatria o pecado de se afastar de Deus, o pecado de buscar nas coisas do mundo uma solução mais rápida para os seus problemas, não confiar no Senhor, tanto desde a saída do deserto, quando as, quando as, a, as próprias tábuas da lei ainda estão sendo forjadas pelo próprio Deus para que fosse entregue para o povo, o povo imediatamente faz um bezerro de ouro, e assim a caminhada de Israel, sempre se desviando, sempre se desviando, e o problema crucial é esse para mim e para você hoje ainda. Porque nunca acertamos o alvo muitas vezes. Porque não conseguimos ser totalmente bons. E porque, na verdade, nós nos encontramos com problemas, nós não fazemos as coisas certas. Por quê? Se você perceber na nossa cultura, você vai ver psicólogos escrevendo livros sobre como viver melhor, terapeutas escrevendo livros sobre como levar uma vida melhor, até mesmo os políticos e outros escrevendo sobre como ter uma sociedade melhor. Justamente por aquilo que a gente vive. Mas existe um outro problema aqui. O outro problema não é só porque a nossa sociedade está uma bagunça do jeito que está. Se você olhar o contexto do nosso mundo hoje tudo que está acontecendo que ficou muito pujante nos últimos dias, no ano passado, sobre tudo aquilo que nós queremos que dê certo e nos colocamos contra e dizemos sobre as ideologias essa bagunça acontece porque na verdade o ser humano não é que ele não saiba o que é correto a fazer, é porque ele não consegue fazer o que é correto nós sabemos como viver nós sabemos o que deve ser feito de correto mas o nosso comportamento justamente não consegue seguir a risca porque a humanidade por si só ela não consegue encontrar paz e satisfação a humanidade por si só em si mesma não consegue encontrar paz e satisfação o exemplo disso é uma professora numa faculdade e na cadeira de psicologia onde ela está dando uma aula para os alunos e dizendo o quão bom uma, uma terapia foi para um rapaz que precisava encontrar a raiz do seu problema e a raiz do seu problema é que ele tinha uma mágoa profunda contra a sua mãe ele odiava a sua mãe e ainda não tinha encontrado a raiz desse problema e o psicólogo ajuda a identificar e nada contra os psicólogos, viu, irmão a terapia é boa, mas veja onde eu quero chegar os alunos estão vendo esse case lá na sala e elas dizem, então nós conseguimos fazer com que aquele rapaz identificasse o seu ódio pela mãe e assim encontramos a raiz do problema e algumas pessoas na classe levantaram as mãos e o aluno conseguiu pedir perdão para a mãe e vice-versa? Eles falaram, não, a gente não está aqui para ensinar vocês a terem um coração novo. A gente só está aqui para ensinar vocês o caminho. Mas se você busca perdão, é, uma vida reta, um coração novo, seja lá o que for, você está na faculdade errada. Chocante isso. Por quê, irmãos? Porque psicologia ela é uma ciência. E qualquer outro tipo de terapia não pode te dar algo essencial que somente Deus pode te dar. Um coração novo, perdoador, que vive na presença de Deus. Então veja, todas as coisas que são reunidas no mundo numa tentativa de fazer o ser humano melhor serão falhas se não forem acessórios de um coração novo que encontra na palavra a única regra de fé e prática. É isso que Moisés está dizendo. Então, pastor se esse é o problema da humanidade que não consegue acertar o alvo qual é a solução? veja no versículo 6 o Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês quem faz a circuncisão de coração não é o próprio homem mas é Deus que faz isso não é algo que você possa fazer mas somente Deus pode fazer por você não é algo que nasce no seu próprio coração, mas é algo que vem de cima, do alto, para dentro e renova e muda a sua vida. Mesmo que você viva uma vida distante, mesmo que você esteja banido muitas vezes do convívio das pessoas por causa do egoísmo, pelo pecado, se Deus te chamar, ele vai circuncidar o seu coração. E o que isso significa? A gente precisa entender os dois aspectos deste texto em relação a coração circuncidado, um novo coração. Primeiro lugar, o coração. E hoje em dia, na nossa sociedade na nossa cultura ocidental, o coração para nós é a fonte das emoções e dos sentimentos, não é isso? Nós entendemos que tudo aquilo que é paixão vem do coração, mas contudo a Bíblia não vê assim, queridos. Quando a Bíblia está falando de coração, nela o coração é a fonte da direção inteiriça, ou seja, integral do ser humano. Tanto pensamento e mente quanto emoções e todo desejo de se fazer algo vem do coração. Ela não é só uma parte emocional, mas na Bíblia a Bíblia enxerga o coração também como a fonte da razão, do sentimento e das atitudes. Por isso que quando a Bíblia coloca dessa maneira, nela o coração direciona a vida do ser humano. Por quê? Porque na Bíblia o coração é a fonte de tudo. Onde os seus verdadeiros compromissos, aquilo que você mais deseja fazer, estão nessa sede que dirige todo o seu ser, chamado coração. Ah, um exemplo disso é que quando nós desejamos muito uma coisa, acreditamos, buscamos e vivemos por ela, geralmente nós dizemos assim, ah, se finalmente eu tivesse aquilo, ou alcançasse aquele objetivo, eu ficaria feliz, eu teria valor, eu teria um significado. É isso. Quando você está no ponto de ônibus, quando você está sozinho, ou quando você não tem absolutamente nada para fazer, ou pensar de trabalho ou de estudo, aquilo que imediatamente conecta na sua mente ou seja, também no seu coração que é aquilo que você mais ama e deseja fazer é esse o objetivo do seu coração quando você está parado quando você sente a necessidade, por exemplo de tocar belamente, como eu vi hoje o Tim tocando e comentei eu falei, o Tim está tocando muito bem o pessoal do grupo de louvor está uma benção e a gente percebe que eles tocam com prazer porque é isso que vai no coração deles é uma área que eles amam fazer e a pergunta é para mim e para você, aonde está o seu coração? Um coração circuncidado é isso. E a circuncisão? O que, que é, pastor? A circuncisão era o ritual que os israelitas passavam quando se comprometiam em obedecer a Deus numa aliança. Era algo externo. Mas o que é um coração circuncidado? Obviamente não é externo. Um coração circuncidado, que Moisés está usando aqui, é uma metáfora para dizer que um coração circuncidado não era obedecer a Deus somente como um dever, nem obedecer a Deus apenas externamente, mas era algo que representava uma pessoa que, nas suas atitudes externas, estava fazendo algo verdadeiro que via de si, daquilo que ela mais ama. Ou seja, obedecer a Deus, meu querido, é quando você, mesmo sozinho, quando ninguém está vendo, você procura agradar a Deus então qual é a coisa mais maravilhosa a preencher o seu coração de todas as coisas que nós amamos fazer a coisa mais maravilhosa a preencher o nosso coração é, é o próprio Deus. Deus e dessa forma o nosso coração parece que muitas vezes não entende e não foca nisso entretanto quando nós recebemos essa atitude que vem do próprio Deus de mudar o nosso coração ele acontece de uma maneira que atua com o seu poder. E as coisas que mais amamos fazer e as coisas que não gostamos de fazer, elas passam a ser iguais na presença de Deus, porque nós, na verdade, estamos servindo a Ele e amando fazer todas as coisas para a glória dEle. Então, se você está trabalhando, e muitas vezes é aquela coisa que você não gosta de fazer no seu trabalho, se você... Vê nisso uma oportunidade de honrar a Deus é porque você ama a Deus em primeiro lugar mesmo que você quisesse estar tocando uma guitarra ou fazendo natação percebem quando todas as coisas se colocam por igual na presença de sendo Deus o preenchedor do seu coração tudo passa a fazer sentido tudo passa a ser ordenado a palavra de Deus nos diz em Ezequiel 36, 26 se um diácono puder me trazer um outro copo d'água por gentileza eu agradeço irmãos Ezequiel 36, 26 vai dizer isso eu lhes darei um coração novo quem muda a nossa vida? o próprio Deus só ele pode fazer isso e porei dentro de vocês um espírito novo ou seja, todas as nossas vontades todos os nossos desejos quando são transformados pelo Senhor são submetidos a ele sejam aquilo que mais amamos fazer aquelas coisas que mais amamos fazer ou sejam aquelas coisas mais corriqueiras que muitas vezes passamos como dizemos, batido mas tirarei de vocês um coração de pedra e lhe dareis um coração de carne ou seja, vida orgânica crescendo na presença do Senhor, ainda em Ezequiel 37, versículos 13 e 14, vai nos, vai nos dizer obrigado Pedro bah. Gaúcho da fronteira Ezequiel 37, 13, 14. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, ou seja, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e os fizer sair delas, ó meu povo, ó povo meu! Porém, em vocês o meu espírito, e vocês viverão. É Deus que tem a atitude primeira, é Ele quem coloca o seu Espírito em nós, e assim nós passamos a viver. E os estabelecerei na sua própria terra. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Ainda Romanos 2,15 vai nos dizer. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. É como se Deus fizesse uma tatuagem do seu amor no nosso coração. Se ele gravasse. E eu ainda vou falar de tatuagem no final. Não sobre fazer ou não fazer. Mas uma comparação. O que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes o acusam e às vezes os defendem. Ou seja, a lei de Deus gravada no nosso coração vem dele mesmo. Em segundo lugar, nessa manhã, meus queridos, percebendo que então o problema é o ser humano que não consegue acertar o alvo e que a solução é um coração novo dado pelo próprio Deus, você se pergunta: eu tenho um novo coração? eu tenho essa solução dentro de mim ou seja eu ganhei um coração novo de Deus como saber se eu tenho um novo coração bom eu digo para vocês que existem três sinais que o próprio texto de Deuteronômio vai nos mostrar ainda no versículo 6 as características de um novo coração é aquele coração que ama Para que segunda parte do versículo para que vocês amem o Senhor a gente recebe uma nova vida em Cristo para que a gente exerça totalmente o amor que Ele exerceu por nós a nos resgatar na cruz do Calvário esse amor é um amor de correspondência nós servimos a Deus não para ganhar as coisas mas porque o amamos e essa é a primeira característica, o sinal de quem ama não é medido por quantidade, mas por qualidade. Não é o quanto você aprende sobre as coisas religiosas na igreja, mas a qualidade em se vivê-las é a sua saúde espiritual. Pastor, me converti hoje lendo João, o primeiro livro que a gente geralmente fala, leia o evangelho de João, o evangelho do amor, querido, se você está aplicando João totalmente na sua vida, talvez você esteja muito mais à frente de uma saúde espiritual, de uma pessoa que conhece o catecismo maior e breve, a confissão de Westminster, já leu a Bíblia dez vezes, e não vive por amor! é a qualidade de se viver por amor vai além de conhecer as doutrinas os princípios, vai além de ser batizado e contado no rol de membros da igreja, isso é muito importante mas mais importante do que isso é que a pessoa tem um coração porque ama e quem ama obedece, é a segunda característica uma pessoa que tem um coração novo além de amar, ela passa a obedecer atraída pela beleza de Deus em si mesmo você ama a Deus e você obedece como um novo coração porque você é atraído, porque Deus é. O grupo toca bem, a igreja está bonita, os pastores pregam muito bem, mas se você vem para cá somente por causa disso, querido, por causa da estrutura e por causa da igreja, não faz sentido porque você deve amar e deve obedecer, atraído pelo ser do próprio Deus. Dessa maneira... Aquele que ama e obedece, não obedece para conseguir as coisas. Não obedece como um fim em si mesmo, mas obedece a Deus porque ele ama o próprio Deus como um fim nele mesmo e obedece para agradá-lo, obedece para se deleitar no próprio Deus, obedece a Deus porque o ama. O novo coração é diferente das pessoas que só obedecem para conseguir as coisas, para conseguir as bênçãos. Muitas vezes as pessoas só querem chegar no céu. E cantam, né? Eu vou morar no céu. Ok, querido, mas quem você vai encontrar lá? Por que você quer ir para o céu? Por que, que você quer estar no novo céu e na nova terra? Porque você deseja e ama encontrar a esse Deus. E as pessoas muitas vezes estão querendo se livrar do inferno. E só isso. Ou seja a obediência a ela é um resultado de um coração transformado que foi transformado pela graça como um presente de Deus e através desse novo coração agora flui uma obediência a palavra de Deus você passa a obedecer como resultado da sua transformação e o viver de um novo coração ele é crescente como eu citei o caso de um novo convertido é olhar para o Davi um bebê totalmente dependente, está crescendo ainda, é praticamente um consumidor, né? só demanda, 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 e nós damos, damos, damos o tempo todo, e ele exige, ele chora, e é uma benção. mas vejam, organicamente ele vai crescer, ele vai aprender a falar, e aqui no Rio de Janeiro ele aprendeu a andar, nos últimos dias, ele está crescendo e assim, é comparada à vida espiritual e a própria Bíblia vai nos dizer isso vocês tomam leite mas já eram para vocês estarem comendo um alimento mais sólido então percebam organicamente a vida espiritual é parecida com uma vida biológica de um novo coração que também cresce não é um crescimento mecânico onde você entra na igreja e decora, como eu disse, os catecismos e pronto, e você se torna automaticamente, mecanicamente, um adulto na fé. Não, você deve viver, você deve crescer, você deve ter comunhão com as pessoas e principalmente com o Deus dessa igreja. Exemplo, você pode fazer um crescimento mecânico com uma pilha de tijolos. Como que uma pilha de tijolos cresce? Através de um maquinário ou através da força das suas mãos. Mas é uma, um crescimento externo, onde simplesmente você vai empilhar e ela pode crescer o quanto quiser. E quando você olhar, está boa, está grande, está pronto. Mas percebam, não é orgânico como o crescimento de uma planta, de uma árvore belíssima, que muitas vezes gera abrigo onde uma semente é plantada e organicamente, paulatinamente ela vai tendo vida e através da sua seiva e desse crescimento que acontece de dentro para fora não cresce como uma pilha de, de tijolos apenas de forma externa, como algo bruto mas uma árvore que cresce em qualidade e complexidade e dando frutos, assim é um novo coração que cresce na presença do Senhor, dando frutos para aqueles que o cercam e para a honra e glória de Deus. Dessa maneira, queridos, assim é um novo coração. De maneira espiritual e orgânica, você passa a viver e você começa a se tornar mais sábio à medida que se aproxima da palavra e passa a amá-la, porque o Deus da palavra está nela. Não porque você decorou os textos bíblicos não adianta você saber uma quantidade enorme de textos bíblicos decorados se você não vivê-los ou se você aprender os jargões da igreja a paz do Senhor não vai adiantar mas o novo coração cresce em graça e amor porque a transformação vem desse novo coração e não de uma aparente religiosidade Pergunta para mim para você nessa manhã. Você tem esse coração? E a resposta para Jesus em relação a Nicodemos. Você nasceu de novo? E talvez você pense. Pastor, nascer de novo é algo... Para alguns tipos de cristãos. Pessoas que tiveram uma vida muito difícil. Que tiveram problemas com, com drogas. E largaram as drogas. E nasceram de novo. E etc. Mas... Eu tive uma vida simples e comum, obedecendo todas as regras, e... e eu te digo, querido, Nicodemus teve uma vida muito obediente, religiosa, considerado diante de todo sinédrio. Ele era um homem, um dos principais, que ajudava a reger o julgamento das pessoas no sinédrio e considerado como um mestre. E que até tem uma mente aberta, porque vai conversar com um jovem... Rabi, na calada da noite, mas percebam, Jesus igualmente diz para ele, tanto quanto diz para ele, como no capítulo seguinte, capítulo 4, não é à toa, os textos em paralelo, lê em casa depois, a mulher junto ao poço, que ele fala de novo nascimento para ambos, mas ele trata ambos igualmente. Uma mulher que estava totalmente perdida, porque a sua ansiedade e o coração estava plantado numa vida promíscua e de muitos relacionamentos, porque ela achava que ia encontrar no outro, no homem, a solução para os seus problemas enquanto Nicodemos achava que ia encontrar a solução para o seu problema na religiosidade e Jesus diz para ele Nicodemos, você tem que nascer de novo e não se espante por isso porque você não tem um novo coração você tem esse novo coração? Jesus disse que ele precisava nascer de novo e assim como nós então em último lugar, irmãos como nós podemos receber esse novo coração? Como Deus nos concede um coração, por que, que Deus nos concede o um coração? Olha, veja comigo, nós estávamos, como o texto de Deuteronômio diz, nós estávamos desterrados, banidos, longe e distantes de Deus por causa do pecado. E Adão e Eva foram cortados da presença de Deus, exilados do paraíso, exilados da vida eterna, porque quiseram ser os seus próprios senhores, porque quiseram ser igual a Deus, quiseram ser os seus próprios mestres e receberam o salário daquilo que eles buscaram, que foi a morte e o pecado que entrou, personificado quase que como um casal na vida do ser humano. E nós, como descendentes dessa natureza pecaminosa, caída, também fazemos parte... Igualmente separados e banidos e exilados como nós estávamos, ainda não encontrados pelo Senhor. E mesmo assim, estando nós debaixo de maldição, do pecado e da morte, como Deus pode nos dar um novo coração? Voltemos à circuncisão, e daí você pode pensar, pastor, falar de circuncisão de novo? Que maneira, né? olhar para a circuncisão, uma maneira tão estranha de se fazer um compromisso e aí sim, por que não, pastor? a gente não podia fazer uma tatuagem ou um tipo de adereço ou algo pendurado no pescoço mas olhar para a circuncisão, algo tão grosseiro, sangrento o que tem a ver isso com os nossos dias, pastor? querido, eu digo para você que este é o ponto porque Abraão quando fez aquela aliança com o Senhor em Gênesis 15, a respeito daqueles animais despedaçados, e que homens faziam aquele tipo de aliança dizendo, olha, se eu não cumprir a minha parte da aliança contigo, seja comigo, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais que eu seja igualmente despedaçado não cumprindo a minha parte. Mas o que acontece quando Abraão faz aquela aliança com Deus, e na verdade Deus é que trata essa aliança com ele? Deus não permite que Abraão passe pelo meio dos animais para cumprir, entre aspas, a sua parte porque Abraão não podia igualmente exilado, igualmente pecador, totalmente dependente da graça só Deus podia fazer isso por ele e somente Deus passa pelo meio daquela aliança a circuncisão era algo parecido de modo que isso também representa a circuncisão para mim e para você porque a mesma era um sinal Assim como foi aquela com Abraão, para o povo de Deus era a dramatização de uma aliança, onde Israel, na verdade, ao se comprometer com essa aliança, estava dizendo: Senhor, se nós não obedecermos a Ti, que sejamos cortados, separados da Tua presença. Uma representação da separação caso não obedecessem a Lei, caso não obedecessem ao Senhor, para aquele que não obedecesse a Deus. Isso simbolizava também a separação, o corte da circuncisão. Qual a maldição do pecado? Quando você mente, por exemplo, quando você mente, você acaba se apartando das pessoas. Quando você trai alguém, isso se torna devastador e acaba por isolar você das outras pessoas. E você se sente dessa forma, debaixo dessa maldição do pecado, banido, cortado, afastado. E mesmo assim, como Deus pode dar um novo coração para mim e para você? Eu lhe digo, meu irmão. Muitos séculos depois, na cruz do Calvário, numa tarde tão sombria que a mesma se tornou em trevas mais do que a noite, Jesus foi cortado em sua carne. A lança atravessou o seu lado. Os cravos lhes foram postos nas mãos de maneira a cortar a sua carne. Os espinhos que se encravaram lhe na testa cortaram a sua carne. Os chicotes que foram lhe dados antes, antes da cruz cortaram as suas costas. Os seus pés foram cortados. E uma dor profunda sobre ele Pesou. Mas ainda mais do que a dor lacinante do corte físico que Jesus sofreu na cruz do Calvário foi quando ele clama e diz, citando o salmista: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus na cruz do Calvário se sentiu o exilado definitivo o maior exilado de todos os tempos Jesus sofreu um corte cósmico para que na cruz do calvário eu e você fôssemos circuncidados de coração com ele não é o que está acontecendo em Isaías 53, versículo 8 quando a própria Bíblia nos diz revelando através do profeta Isaías pela opressão e pelo juízo na cruz ele foi levado e da sua linhagem quem se preocupou com ela porque ele foi cortado da terra dos viventes a morte foi um corte profundo que só ele poderia sofrer por mim e por você por causa da maldição do pecado Jesus foi exilado da vida em meu e seu lugar ele recebe essa circuncisão cósmica no lugar de todos aqueles por quem ele se deixou cortar no lugar daqueles que agora ele entrega um coração novo por causa da sua morte e do seu sacrifício supremo e definitivo é por isso que você pode olhar para o texto de Colossenses 2 de 11 a 12, não precisa projetar esse agora mas fica como dever de casa é por isso que você passa a olhar para, para esses textos, onde Paulo vai dizer aos Colossenses e entender o que é circuncisão e o batismo de Cristo na cruz. Um texto tão misterioso, mas que nessa manhã pode ser que fique mais claro para você. Nós fomos circuncidados junto com Cristo na sua morte e fomos assim por eles, batizados pelo seu sangue, lavados e remidos de todo o pecado. Nos portões do Éden estava uma espada flamejante do julgamento daqueles que foram banidos. E essa espada do julgamento de Deus veio sobre Jesus e ele foi cortado do meu e no seu lugar. Meu irmão, minha irmã, quando você pensa nisso e como Jesus conquistou para você um novo coração, isso passa a movê-lo em gratidão e amor? Se isso acontece... Esse é o início de um novo coração na sua vida. Que Deus muito nos abençoe. Se o sacrifício de Jesus derrete o seu coração para amá-lo e fazer a sua vontade, esse é um novo coração. Igreja do Jardim Guanabara, peça a ele um coração igual ao de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre um coração circuncidado um novo coração que ama e obedece porque Deus é o fim em si mesmo para nós que Deus nos abençoe vamos vamos orar vamos agradecer